0: Palio Hacks Folge Nummer 93, Christina Henning über Asthma, Allergien und PalioNudeln, Teil 2. Palio Hacks der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Wie war das bei euch? <lacht> äh,
1: mein Mann ist schon sehr offen, aber natürlich ist er ein Mann. Männer sind <lacht> grundsätzlich meiner Meinung nach ein bisschen schwerer zu überzeugen. Äh, aber nach und nach, äh, ja, er hat es gesehen und er, er ist sowieso ähnlich eingestellt wie ich. Also auch wenn meine Ernährung nicht ganz clean war, aber trotzdem stand ich immer schon zu den natürlichen Sachen. Wir haben trotzdem mm. immer viel Gemüse gegessen und Obst. Das heißt, bei uns war die Umstellung jetzt nicht so riesig. Okay. Äh, mein Mann isst alles, was ich koche. Anfangs das ist doch mal gut, hat er ne? noch <lacht> <lacht> Anfangs äh, habe ich ihm noch Reis dazu gekocht oder Kartoffeln. Aber so nach zwei Jahren, sage ich mal, ist er komplett davon weggekommen. Also okay. Bei uns gibt es wirklich nichts mehr, äh, was nicht Paleo ist. Äh, er isst äh, am Wochenende oder ein, zweimal die Woche zum Frühstück ein Brötchen. Und naja, okay. man muss schon zugeben, also wenn wir essen gehen, dann isst er normal oder wenn er mal doch äh, zum Geschäftsessen geht oder tagsüber mal doch ein Döner, das macht er schon. Aber äh, sonst ja, gut, zu Hause macht er mit. Also er hatte auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Er hatte auch nie Unverträglichkeiten, aber er konnte nie Obst essen. Also Früchte waren für ihn immer tabu. Bis auf Banane hat er nichts vertragen. Nie in seinem Ach, Leben. vertragen,
0: okay. Ja, er hat mhm.
1: nichts vertragen. So, und dann, äh, nach und nach, äh, haben wir halt verschiedene Sachen ausprobiert. Und äh, wir konnten dann wirklich feststellen, dass bei Milch die Allergieauslöser war. Ah okay. Also die Milchprodukte. Definitiv. Er hat äh, auf Milchprodukte verzichtet und seitdem kann er wieder <lacht> alle möglichen Früchte essen. Hatte ist gar interessant. keine Probleme mehr.
0: Hatte er so hatte er Probleme mit der Fructose oder Probleme mit der Säure in den? Säuren? Säure, Säure, ja. Okay. Säure, ja. Das heißt, er hat dann quasi im im Mund hat er dann Schwellungen bekommen. Genau, und, und, äh, genau, genau. Ja, das, Ich kenne das von von einem ehemaligen Chef von mir, der hatte, der hat dann immer, also ich hätte ihm das damals äh, ja auch nicht anders erklären können, was er tun kann, er hat dann immer das mit Naturjoghurt, das, das Obst, vermischt, weil Joghurt und Milchprodukte wirken ja basisch einigermaßen. Also nicht alles Käse ist natürlich hochsauer, aber jetzt zum Beispiel Naturjoghurt oder Quark kann schon eher basenfördernd wirken und das hat natürlich geholfen, die Säure aus den, Ö, aus den verschiedenen Obst- und Fruchtsorten zu regulieren und dann konnte er das essen. Aber bei, jetzt bei deinem Mann ist es wirklich so, habe ich verstanden, der kann jetzt theoretisch eine Zitrone, will ich jetzt nicht sagen, aber er kann jetzt eine Scheibe Orange im Sommer essen oder bei uns ist ja eher Weihnachten, wenn die rauskommen.
1: Also eher so Beeren und so weiter. Also Apfel, Beeren konnte er überhaupt nicht. Also Beeren, Erdbeeren höchstens, wenn er mal ganz schön gezuckert hat. Äh... Und dann ging es eventuell ein wenig, aber so hm. in einen Apfel reinbeißen oder ein Stück Apfel essen oder irgendwelche Beeren oder Orangen, das ging gar nicht, gar nicht. Dann
0: und muss, mittlerweile dann ist ja
1: jeden Tag ein Apfel.
0: Jetzt Da muss man jetzt dazu sagen, und das ist eine Information, ich habe meinen Hörern ja schon mal eine vierteilige Serie geliefert, die nennt sich Säure-Basen. Mythosäurebasenhaushalt oder Mythos basen theorie ich weiß nicht mehr genau. Oder nee, genau, Mythos-Säure-Basen-Gleichgewicht. Und da habe ich mich ja auch mit Obst beschäftigt, bin ja mittlerweile davon überzeugt, dass wir immer noch, auch in der Paleoernährung, zu viel unverdauliche Nahrungsbestandteile zu uns nehmen und auch sehr säurelastig. Und da gibt es eine, in dem Buch, was ich dazu gelesen habe, ein sehr gutes Buch, das ich immer wieder empfehlen kann. Die Befreiung aus den Krankheitsfallen heißt es. Da gibt es ein Kapitel, wo eine pH-Wert-Tabelle drin ist, die mit einem hochgenauen elektronischen Gerät wurden, Nahrungsmittel auf ihre pH-Wert gemessen und da sind wirklich Erdbeeren und ähm, ich glaube auch Heidelbeeren und Erdbeeren sind mit extrem hohen Säurewerten ausgelegt. Ja, das heißt, es würde, wundert mich daher nicht, dass dein Mann gerade bei Erdbeeren oder Beeren eben Probleme hatte. Mhm. Und Äpfel gehören auch zu den sauren, während Mango und Birne und Banane relativ wenig Säure genau. beinhalten. Ja. Und das, das ist halt das, was Genau, was, was die Leute halt einfach auch nicht verstehen und dann denken, aber Obst ist doch basisch. Das ist natürlich alles Nonsens, ja. Da muss man sich aber ein bisschen mit beschäftigen. Und das hat bei deinem Mann, glaube ich, auch dann daher zugeführt, weil wenn der Darm erstmal krank ist durch die Milch wahrscheinlich, wie du gesagt hast, ne, dann kann er natürlich auch die, die Säure nicht mehr gut verarbeiten und dann entstehen halt solche Reaktionen. Ne. Das ist schon extrem spannend, finde ich. Ja.
1: Ich muss auch dazu sagen, also bei mir ist zum Beispiel. Äh wir reisen ziemlich viel, wir waren in Asien schon sehr viel unterwegs und da, da merkt man wirklich Jahr für Jahr an Kindern vor allem, dass sie immer mehr zunehmen und vor allem in China auch, das kommt ja nicht davon unbedingt, dass sie viel Zucker essen. Es ist einfach, die hatten vor Jahren noch keine Milchprodukte und jetzt essen sie tagtäglich Milchprodukte. Also das kann man ja. wirklich mit den eigenen Augen beobachten, dass Milch den Menschen eigentlich gar nicht so gut tut.
0: Ja, genau, richtig. Aber jetzt will ich nochmal zu deinem Asthma, Asthma kommen, weil es ist ja, wir wir Palios geben ja keine Heilversprechen, Aber deswegen will ich ja immer wieder Beispiele haben, deswegen lade ich immer wieder Leute ein in meinen Podcast oder spreche mit Menschen drüber, die eben wirklich enorme Erfolge erzielt haben, wie zum Beispiel Verena Fassbender, die sich selbst vom Rheuma befreit hat durch Ernährung. und du hast ja quasi das, das Asthma, kann man sagen, du, du bist geheilt? Ich meine, ja. jeder, jeder Allgemeinarzt <lacht> würde ja sagen, unheilbar, kann man nichts machen. Ja, ja,
1: ja. Ich hatte seit drei Jahren kein Asthmaanfall mehr. Nicht.
0: Okay. Kannst, kannst du, du warst beim Arzt ne irgendwann mal, als du vor drei Jahren und dann hat er den Spray verschrieben. Was hat er denn gesagt zu deinem Asthma?
1: Ähm, das ist Allergiebedingter du, Asthma. Also ich hatte das immer Mai, Juni, wo meine Allergie wirklich auf, auf höchstem Level war. Da abends ähm. kommt halt immer und ja, mein mein Lungenvolumen war dann einfach ganz, ganz gering. Also ich musste immer so sch schnappatmen und äh, mm. habe einfach keine Luft bekommen. Okay. Und dazu dient ja der Spray, das dehnt wieder alles und dann konnte ich wieder atmen. Und äh, in den letzten drei Jahren gab es das gar nicht mehr. Ich konnte jeden Abend ordentlich atmen.
0: Und wenn du jetzt zum Arzt gehst, jetzt wird es nicht mehr spannend und setzt dich jetzt zum Arzt und sagt, sagst ihm, untersuchen Sie doch mal meine Lunge oder was, was sagt er denn dann? Oh, ein
1: Wunder ehrlich ist geschehen? Gesagt, oder? Ehrlich gesagt, das, das, das war praktisch auch der Auslöser dann zu Punkt 2, weil in Bamberg gibt es eigentlich keinen gescheiten Lungenarzt. Okay. Da bekommt man keine Aussage, man kriegt ein Spray verschrieben und nimmt das. Und äh, da habe ich eben überlegt, wo soll ich denn jetzt hingehen, was soll ich jetzt machen, ich, ich bräuchte jetzt mal wieder Spree, aber das bringt mir ja alles nicht. Und seitdem war ich auch nicht mehr beim Arzt. Okay. Weil bereits, Okay. Ähm, ich hatte ja zum Januar angefangen mit Paleo und bereits im ersten Jahr eigentlich gab es keine Symptome mehr.
0: Und das ganze Niesen und so. Ich meine Asthma ist eine Sache, aber mein ja. Vater, mein Vater zum hat jetzt kein Asthma zum Glück, aber der spürt dann zum Beispiel jetzt so, wenn die Pollen fliegen, da kriegt er Niesanfälle, die teilweise drei Minuten dauern. Ja, ähm, dann hat er, weiß nicht, eine Tonne Tempotaschentücher rumliegen. Dann, das ist bei ihm ganz schlimm dass der, der schüttelt sich quasi und der ganze Körper... der Ja, das manchmal ja, das Gefühl, ja, ich, so ich kenne
1: das. Ich hatte das ja, ja. jahrelang, man schämt okay. sich richtig zu, zu niesen weil die ganze <lacht> ja. Wände wackeln. Das ja, ist ja. wirklich so. Und nichts mehr, wirklich. Nichts mehr, gar nichts. Da, also ist, es, es hört sich blöd an, es hört sich vielleicht sogar für manche eingebildet an, wenn ich sage, ich bin geheilt, aber ich... Ich sage das sehr stolz und, und naja, eigentlich gar nicht stolz. Ich bin einfach froh darüber und dankbar. Ich habe keine Probleme mehr. Und wie gesagt, das hat mein Leben so negativ beeinflusst. Ich musste meinen Urlaub auch immer auf Mai legen, weil wenn ich so verreist war, dann war es doch ein, ein kleines bisschen besser. Die Augen haben mir ständig gebrannt. Das, ist, das also hat meine gebrannt, Lebensqualität dann, warst, ne? wirklich verschlechtert. Und das ist wirklich eine Qualitätsverbesserung. Und darauf möchte ich auf keinen Fall mehr verzichten. Da ist mir kein Lango schwer.
0: <lacht> okay, gut, das kann man nachvollziehen. Ich meine, das sind viele, die das jetzt hören, die, weil das Thema Autoimmunerkrankungen, Asthma, Diabetes, was es alles so an chronischen oder Autoimmunerkrankungen gibt da draußen. Äh, viele Menschen glauben ja und kriegen ja von ihren Ärzten auch gesagt, das ist unheilbar, damit müssen sie jetzt einfach leben. Und das ist für mich deswegen umso wichtiger, diese Botschaft nach draußen zu treiben, dass äh, es ja nichts schaden kann, es einfach mal zu probieren, weil kranker wirst du sicherlich nicht, wenn du das probierst, sondern du wirst eher dich besser fühlen. Und jetzt an deinem Beispiel, Christina, kann man es gut sehen, du hast ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, du bist dein Asthma losgeworden und deine ganzen Niesanfälle und Allergien wahrscheinlich gegen Pollen, Hausstaubmilben oder was genau, du was? Genau, genau, ja. Pollen,
1: Hausstaubmilben, ja
0: all das Übliche, was man so kennt und ähm, du, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, also ich fühle mich jetzt so gut, wie ich mich nie mehr fühlen könnte, also du bist jetzt im, du ruhst in dir selbst und bist an deinem Optimumpunkt angekommen, oder?
1: Ja, ich fühle mich wirklich gut in meiner Haut, ja. Und, und ja. das ist schon viel wert, denke ich. Wenn ich mich mit Freundinnen vergleiche, die dann immer wieder kommen, ja, jetzt habe ich das jetzt an mir gemerkt, gesundheitlich, ich gehe jetzt mal zum Arzt, oder, oh Gott, jetzt habe ich wieder zwei Kilo zugenommen und fühlen sich nicht wohl in jeder Haut. Das ist, das ist kein schönes Lebensgefühl. Und mm. wenn man sich wohl in ihren eigenen Haut fühlt, dann ist das denke ich auch ein schönes Lebensgefühl.
0: Ja, klar. Ähm das bringt mich jetzt gleich zum nächsten Punkt. Das ist nämlich auch total spannend. Du bist ja auch Ernährungsberaterin im klassischen Sinne, ja? Also, so, also was heißt im klassischen Sinne? Du hast natürlich einen anderen Ansatz, weil du ja die paleo im Fokus hast. Aber ähm, welche welche Leute kommen so zu dir? Wer wer kommt auf dich zu?
1: Äh, es sind äh, eigentlich Leute aus meinem Bekanntenkreis. Die, die doch ein bisschen was abnehmen möchten und haben an mir gesehen, dass ich damals ja auch sehr viel abgenommen hatte, beziehungsweise, dass ich seitdem einfach meine Figur halte. Das ist eigentlich ja Grund eins, wie du schon sagtest. Es ist meistens Grund Nummer 1, nicht unbedingt die Krankheit, ähm, Aber es sind aus dem Bekanntenkreis eher Leute, die dann schnell wieder auch aufgeben. Okay. Ähm, Kunden, die ich berate, sind eher Kunden, die auf meine Seite kommen, mhm. durch meine Rezepte und meine Tipps äh, äh, schon ein gewisses Interesse zeigen und äh, ein bisschen mehr dazu wissen möchten. Und eben äh, aus meinen Erfahrungen profitieren möchten. Mhm. Also es geht eher um Kunden. Also ja. äh, Shop-Kunden, die durch die Seite kommen, die werden auch äh, Kunden im Bereich Ernährungsberatung.
0: Ja, okay. Das heißt also, du hast äh, quasi zwei Arten von, von Leuten, die mit dir sprechen. Einmal die Freunde, die es live bei dir erleben, dass du, dass du einfach was getan hast, dass du dich besser fühlst, dass du äh, schlanker geworden bist und vor allen Dingen auch keine Probleme hast. Wenn du jetzt mal ein Eis isst, wie du schon gesagt hast, dass du dann gleich 300 Gramm äh, zunimmst, und auf der anderen Seite natürlich die klassischen Coaching-Kunden, die halt anrufen, sagen, ah, oh, ich hätte mal gerne einen Termin. Und genau wie viele hast du, ich weiß nicht, was du überhaupt statistisch erfasst, wenn man als Coach unterwegs ist, wie viele Leute aus dem Kundenbereich bleiben denn dabei und sagen nachher, oh, Frau Henning, ganz toll und super, danke für die Tipps, ich mache das jetzt seit einem Jahr oder und bleib dabei. Wie, wie gibt es ein prozentuales? Das ist sehr,
1: Zahlen? sehr schwierig zu beantworten, weil natürlich nach den 60 Tagen sagen alle. Super toll, geht's mir gut. Aber danach äh, bekomme ich eher seltener Feedback. Hm. Entweder weil sie sich schämen, weil sie zurückgekommen äh, sind zum alten Schema, oder weil es weil sie ja einfach weitermachen, es gibt ja nichts Neues zu berichten.
0: Ja, okay. Ja gut, das, das wollen wir mal hoffen. Dass es, es das, ist,
1: das ist leider ein Punkt, dass, das äh, macht mich auch ein bisschen traurig. Vielleicht sollte ich ja auch selber mal ein bisschen mehr nachhaken. Ja.
0: Ja, es ist so, wie ich das auch kenne, ganz klar. Also ich habe ganz oft Leute, die dann ähm, nach, einem, nach einem Coaching dann sagen, oh, wow, ganz toll. Und äh, und auch Leute, die mich aus dem Podcast ansprechen. Aber irgendwann ist halt doch mal der Geburtstag von von Oma Tüttelbeck und äh, der, Hochzeit, der 15. Hochzeitstag und äh, der Wellnessurlaub urlaub und Mallorca und bla. Und überall äh, liegen die Frohlockungen -Fro und Gaumenfreuden auf den Buffets. Und dann kommen die Leute zurück aus dem Urlaub, sind erstmal frustriert, dass sie total zugenommen haben, dass sie aufgebläht fühlen, dann kommt das schlechte Gewissen und dann ja, sie wollen eigentlich anfangen und dann äh, ruft der Kumpel an sagt, gehen wir heute Abend mal ein trinken und so kommt dann eins zum nächsten und schließlich ja. hören sie dann doch wieder auf und äh, verfluchen sich selbst, auf Deutsch gesagt, ja.
1: Ja, 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 das ist leider nicht so einfach, vor allem halt, wenn man im Ausland ist und bekommt man eigentlich so auf der Straße nicht zu essen, bis auch ein bisschen Obst. Das ist dann äh, ein bisschen anstrengend und man denkt, oh Gott, ich bin jetzt im Urlaub, ich will mir was gönnen. Okay. <lacht> und äh, ja, das ist tatsächlich schwierig, dann wieder sich gesund zu ernähren, also wirklich wieder umzuschalten. Das ist wirklich so. Deshalb, deshalb ich, ja. ich weiß auch, ich kann da, ich war früher mal sage ich so, also wenn ich immer zugenommen hatte und dann wollte ich abnehmen, es war dann immer eine Überwindung, eben halt mal so ein Diät zu starten. Also ich kenne das ja von mir selbst auch, dass ich da ja nicht so der Ausdauer habe. Und und deshalb cheat ich auch nicht, weil, weil ich mich kenne und ich weiß, wenn ich cheaten würde, umso schwerer wäre es vielleicht wieder. Neu anzufangen, das will ich nicht.
0: Ja. Was, empf was empfiehlst du denn Leuten, die jetzt in dieser Situation sind? Also kein Cheat Day machen oder hast du da so ein paar Tipps, auch wenn die Leute unterwegs sind? Weil viele fragen ja, Mensch, was mache ich denn jetzt, wenn ich äh, auf Geschäftsreise bin und im Hotel gibt es nur Pommes, Kartoffelsalat und, und Bockwürstchen? Ja, ich meine, welche Tipps kann man jemandem dann geben, wie er vor allen Dingen unterwegs zu 90 Prozent oder mindestens 80, 85 Prozent sich an die Regeln halten kann, wenn er es eigentlich auch will.
1: Das ist gar kein Problem, sage ich immer. Und da muss ich ja selbst schmunzeln, weil es war ja damals so, als ich genau meine 30 Tage gemacht habe. Ich war von den 30 Tagen, glaube ich, 15 Tage auf Geschäftsreise. <lacht> Und ich habe es geschafft. Äh, also wirklich, was natürlich wirklich viel Aufwand ist selber Nein. Essen vorzubereiten. Man sollte sich ein Kühlbox anschaffen. Man sollte halt schön in Tupperdosen alles vorbereiten. Ja. Und es ist erstaunlich, aber wahr, wenn man an der Rezeption im Hotel hingeht und sagt, man hat Glutenunverträglichkeit und diese unverträglichkeit und solche Unverträglichkeiten, man hat Verständnis dafür und man weiß, wenn sie selber solche Gerichte nicht anbieten, dann schieben sie auch mal gerne diese Tupperdose in den Mikrowelle. Es hat tatsächlich <lacht> immer geklappt. Man okay. guckt zwar ein bisschen dumm <lacht> und verwundert, aber sie machen es tatsächlich
0: ja, okay. Es
1: gibt natürlich mittlerweile sehr viele Restaurants, Gott sei Dank, wo man sagt, ich habe Glutenunverträglichkeit. Ich sage das immer so. Die Erfahrung zeigt, wenn ich sage, ich mache die Paleo Ernährung, ich kann dies und das nicht essen, das kommt nicht gut an. Wir müssen leider Kein lügen. Verständnis, nee, wir ja. müssen leider lügen. Man geht hin und sagt, ich habe Gluten- und Laktoseunverträglichkeit. Und so äh, kriegt man schon... Einige Sachen, die wir essen können. Ein Steak, ein Stück gebratenes Fleisch und Salat. Natürlich, bei Salat muss man auch immer dazu sagen, ich möchte ohne Dressing, aber es klappt irgendwie. Ja, es gibt halt so, so, so kleine Regeln, die man einhalten muss. Eben halt wie wie Salat ohne Dressing oder explizit sagen, bitte das Fleisch nicht im Meer panieren oder oder wenden. Und es klappt, es klappt.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp, den ich äh, auch mal immer, immer wieder gebe, wenn mich Leute fragen unterwegs. A, äh, wenn man jetzt nicht gerade wirklich knallhart arbeiten muss körperlich, Frühstück einfach im Hotel weglassen, ausfallen lassen und dann lieber mittags irgendwo hingehen, notfalls in ein vegetarisches Restaurant, wo man dann vielleicht aus Gemüse, Ratatouille oder irgendwas auswählen kann. Und äh, lieber abends dann ein gutes Steak oder ein Fischfilet ohne Soßen einfach nur in Butter angebraten oder wer jetzt auch Butter meiden will, in ayurvedische Gäse gibt es auch ganz oft oder meinetwegen in Olivenöl angebraten, aber da kann man schon viel auswählen, Salat würde ich jetzt abends nicht machen, geht aber natürlich im Zweifelsfall auch und Gemüse geht ja sowieso immer und ein bisschen Obst geht immer und ähm. Man kann sich im Hotel, wenn man bereit ist, da auch zu essen und äh, auch mal ein paar Euro auszugeben, eigentlich mit einem geschulten Blick, sage ich immer gerne, auf die Speisekarte schon die Fieslinge erkennen und aussortieren. Ja, genau
1: das hast du schön ausgedrückt, genau. Ja, so, so man muss so Augen schon drauf haben, da könnte das drin sein, da könnte das drin sein, darauf verzichte ich lieber. Aber... Es ist gar kein Problem. Also für solche Anlässe zum Beispiel gibt es das Paleo-Brot. Ich back mein Brot oder Brötchen ja. und nehme ich mit. Kann ja, ich für drei Tage mitnehmen. Und ich kriege bei jedem Hotelfrühstück trotzdem ein bisschen Gemüse, ein bisschen Gurken und Tomaten und ein Apfel ist auch immer dabei. Und dann nehme ich halt mal Butter drauf und und habe ich trotzdem was gehabt.
0: Genau, richtig. Oder du, was? ich habe ja mit der... Sarah Tschernigow, mal so No Time to Eat, macht die als Podcast. Da habe ich ja mal über das Meal-Prep gesprochen. Da hat sie auch gesagt, sie hat immer hart gekochte Eier in ihrer Handtasche. Ja, Es ist halt auch mal so gut, wenn man weiß, man muss jetzt mal eine drei, vier Stunden Auto fahren. Es ist ja immer. Autobahnrasthöfe gehen ja gar nicht. Da mhm. kriegst du ja eigentlich nur Abfall. Ja, Insofern da helfe ich mir dann, a, frühstücke ich nicht natürlich, ich ähm, nehme dann halt zum Beispiel Eier mit, ich nehme da zum Beispiel mal so getrocknetes Fleisch, so Beef Jerky mit und ähm, Apfelschnitz, wie man bei uns so schön sagt, oder verschiedene kleine Rohkoststicks, dann gerade über den Tag übergeht das auch mal und irgendwie Eiweiß reinbringen in Form von Eiern, genau, hartgekochten Eiern ja, oder, das oder ist Nüssen. Gar kein ja, und dann abends, irgendwann ist man natürlich ja immer... Das ein bisschen an einem Ort.
1: Arbeit, aber... Klar wenn man weiß, warum man das macht, dann macht man das auch gerne und ich freue mich dann auch auf mein eingepacktes Muffin oder irgend sowas, was ich vorgebacken habe. Und dann freue ich mich, dass ich jetzt nicht da rumlaufen muss und irgendwas zum Essen suchen.
0: Ja, und das ist immer denn wenn du Hunger hast, dann kommst du auch immer an den Fressbuden vorbei, wo es nur Abfall gibt, ja. Dann macht äh, dieses ähm Problem ist ja auch, dass in Deutschland, ich habe jetzt mit dem Timo Gutrich im Interview drüber gesprochen, es gab in Frankfurt wohl mal ein paleo restaurant und das ist halt, das geht alles kaputt finanziell leider. Ja, ja. Die halten sich alle nicht, weil die Leute lieber 100 Meter weiter zu McDonalds gehen, sich aber dann wundern, dass sie einen Ranzen haben bis nach China. Das ist halt ähm, traurig, dass sich solche alternativen äh, Food-Konzepte und Restaurants dazu nicht durchsetzen, weil es würde uns allen ja das Leben leichter machen, wenn man mal sauberes Essen auch auf der Straße finden würde, ja. Meiner Meinung ja, nach zumindest. Ja, ja. Ja. Kann, man, kann man nicht wirklich Einfluss drauf nehmen. Ähm, du, bevor wir zu dem ähm, zu der Blitzlichtrunde kommen, wollte ich ganz gerne mit dir noch mal über Paleoparadies sprechen. Du hast gesagt so habe ich es verstanden, zumindest. Du bist da hingekommen, weil du selbst das Problem hattest. Oh, Mensch, jetzt, wo kriege ich denn jetzt mein Brot her? Und dann musst du in zehn Shops äh, 30 Zutaten bestellen. Dann hast du Dinge im Haus, die du vorher nie hattest und die halt auch immer schnell verderblich sind und so. dann hast du beschlossen, damit die Menschen das nicht alle machen müssen, mache ich mal einen Shop, wo das äh, alle Paleo-Zutaten drin sind. Erzähl doch mal ein bisschen über Paleo-Paradies. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was kann ich bei dir kaufen?
1: Genau. Also ich habe zurzeit so um, drei, um die 300 Produkte, die ich anbiete. Mein Grundsatz ist eigentlich, ich biete nur Sachen an, die ich auch selber essen würde. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin da schon ziemlich streng. Ähm, aber es geht in erster Linie darum, äh, den Paleo-Anhängern das Leben zu erleichtern. Wie du schon gerade angesprochen hast, wenn man auf Geschäftsreise ist, wenn man unterwegs ist übers Wochenende oder sowas, dass man was mitnehmen kann. Deshalb gibt es auch die Nudeln dann koche ich mir eine Portion Nudeln, Pesto kann ich ja selber machen oder eben ich biete auch zum Beispiel Pesto ohne jegliche Zusätze an. Es ist unglaublich, wenn du im Laden guckst, dass eigentlich in jeder Pesto Weizenstärke und so weiter Gluten drin sind. Das sind Zutaten, die eigentlich ein Pesto nicht braucht. Und, und ich habe halt mit der Zeit einfach zusammengesammelt, welche Produkte sind die auf dem Markt, die... Gutes, gute Qualität haben und eben ohne diese schädlichen Zutaten sind und die man eben für unterwegs auch mitnehmen kann oder wenn es darum geht ich möchte mir mal was gönnen dann habe ich auch Backmischungen für Kuchen oder Muffins hm. ja oder halt ganz einfach zum Beispiel Kokosöl die wir in der Paleo-Küche tagtäglich brauchen
0: Genau, richtig. Also im Endeffekt ähm, die typischen Produkte, die man nicht so ohne weiteres im Supermarkt findet.
1: Genau, man darf ja zum Beispiel bei den Nudeln. Äh, ich habe schon gehört, dass, dass einige Paleo-Anhänger dann ganz normal äh, ins Geschäft gehen und sich glutenfreie Nudeln kaufen. Aber da mm. muss man echt aufpassen. Glutenfreie Nudeln sind aus Maisstärke und Mais und Soja und Reis, äh, nicht nur Kohlenhydratbomben, sondern haben genauso die die, die Schadstoffe.
0: Ja klar, äh, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Lektinen, Saponinen, alles was uns nicht gut tut. Und da habe ich wirklich das Glück, äh, am Anfang haben wir schon drüber gesprochen, in Ungarn äh, war ja Paleo vor Jahren schon verbreitet und es gab äh, Gott sei Dank ein, zwei, erfinderische Hersteller, die eben die Nudeln geschaffen haben. Die sind wirklich aus natürlichen Zutaten ohne Gluten, ohne Lektin, Saponin, reich an Ballaststoffen, Mineralstoffen. Die Kohlenhydratwerte sind circa 40% günstiger als die, die normalen Nudeln. Mhm. Und die sind jetzt nicht unbedingt aus Nussmehlen, weil sehr viele essen ja auch keine Nussmehle unter den Paleo-Anhängern. Aber mhm. die die sind aus Kastanienmehl oder Kochbananenmehl, Sonnenblumenkennmehl, wir, wir. Es gibt ganz, ganz viele Sorten. Also jeder mm. kann sich beliebig die Lieblingssorte raussuchen. Und ich, wie wir schon gesagt haben, wir sprechen jetzt bei Nachbauten nicht darüber, dass ich da jeden Tag dazu greife. Aber jede zweite Woche ein Teller Nudeln mit Pesto oder Tomatensuppe, Bolognese. Warum nicht? Dann dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich unbedingt auch was verzichte.
0: Ja, logisch klar. Also bei
1: Pizzateig ist genauso. Wenn ich mir eine Pizza backe, dann dann habe ich das Gefühl, ich habe auch mal Pizza gegessen.
0: Obwohl sie dann auch aus deinem Shop. Also du hast auch eine Backmischung dafür oder für für einen Pizzateig in deinem genau. Shop oder? Mhm, ah, okay, genau. es macht also lieber Zuhörer auf jeden Fall Sinn, sich mal bei äh, Paleo Paradies äh, reinzufuchsen, und mal zu schauen, was es alles gibt. Vor allen Dingen, wenn du jetzt gerade umgestiegen bist und sagst, oh Mensch, mir fehlt meine Pizza oder mir fehlen meine äh, Nudeln, dann schau dir doch mal an, was die Christina in ihrem Shop alles so anbietet. Ja, also. Die Nudeln, das ist auf jeden Fall spannend, da werde ich auf jeden Fall mal gucken, was es gibt und die durchaus mal probieren, weil bei uns gibt es immer noch, noch normale Nudeln vielleicht, also ab und zu mal ne, für meine Kinder, damit die einfach auch mal Ruhe geben, einmal in der Woche dürfen sie auch mal einen Teller Nudeln essen und wenn ich ihnen die Nudeln vielleicht unterjubeln kann und sie nicht sagen, der schmeckt nicht dann äh, habe ich da wieder was dazu geworden, <lacht> Weil ich glaube, dass ich suche noch, wenn du da einen Tipp hast, ich suche noch nach jemanden, der wirklich so richtig hardcore seine Kinder auf Paleo gebracht hat, ohne dass es eine Rebellion zu Hause gab. Also wenn du jemanden kennst, der mir dazu Rede und Antwort stehen kann in einem Interview, wie man Kinder zur Palio Ernährung begeistert und bringt und zwar effektiv, ohne Kloppereien und Streitereien zu Hause, da wäre ich dir sehr dankbar. Vielleicht hast du ja
1: irgendjemanden an der Hand. Das werde ich Kopf. mich umhören. Also ich habe tatsächlich <lacht> ein, zwei Kunden, wo ich weiß, dass die Kinder die, die Nudeln aus Kastanienmehl am liebsten mögen, weil die okay. wirklich gar keinen Nebengeschmack haben. Ja, kann ich gerne weiter also, vermitteln.
0: Also Nudeln aus Kastanienmehl hast du jetzt gehört, lieber Zuhörer, einfach mal in den Shop reinschauen. Ähm, kann man von, ich frage dich jetzt mal ganz offen, kann man von so einem Shop leben oder musst du noch <lacht> nebenbei was machen?
1: Es ist sehr hart. Muss ich schon denken. sehr hart, ne? Ja. Hm. Und äh, natürlich als ich vor drei Jahren die Idee gehabt habe, äh, da gab es ja noch keine Möglichkeit, sonst irgendwie einfach an Kokosöl oder an die verschiedenen Mehle zu kommen. Hm. Mittlerweile ist ja so, dass dass man auch bei dm Kokosöl bekommt und viele gehen ja dorthin.
0: Ja, ist auch billiger, ne?
1: Ja. Oder halt der große Konkurrent Amazon.
0: Der auch alles hat, von der Klo Brille ja, bis zum genau, Kokosöl. Ja? Genau.
1: Es ist nicht einfach, aber wie gesagt, im Moment kann ich es mir, ja, sage ich mal, leisten, <lacht> ähm, mich meinem Hobby zu widmen. Ich schreibe sehr viele Rezepte. Ja, aber ja, es ist nicht einfach. Natürlich ist es so, sage ich mal so, als IT-Projektmanager hat man wesentlich besser verdient.
0: Ja gut, aber das ist dafür brennst du ja nicht. Ja, du brennst ja für das, was du jetzt machst und das ist ja wichtiger, das macht dich ja glücklicher, wenn du morgens aufstehst und sagst, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, als wenn du denkst, oh, viel Kohle, aber ich hasse meinen Chef. Ja, also da gibt es ja immer zwei Seiten auf der Medaille, ich kann das genau, nachvollziehen. Genau, so ist es.
1: Man muss selber abwägen, mache ich das jetzt eine Zeit lang, das macht Spaß oder mhm. möchte ich mehr Geld verdienen. Genau, so richtig. Ja.
0: Man kann es natürlich auch miteinander verbinden, aber das ist gerade bei uns in der paleo welt schwierig, denn ich sag mal, jeder Zweite äh, hat sich schon mal mit veganer Ernährung beschäftigt, Vor- und Nachteile lasse ich mal außen vor, aber die wenigsten Leute äh, können was mit Palio-Ernährung anfangen und da sind wir ja auch insgesamt noch gefragt, die Menschen zum Beispiel, wie jetzt in diesem Podcast, darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt, und dass es Sinn macht, sich das anzuschauen und vielleicht mal eine Challenge mitzumachen oder äh, mal ein schönes Buch dazu zu kaufen. Ich empfehle immer gerne Nico Richter, seine Kochbücher, weil sie wirklich einfach zu machen sind, die Rezepte. Oder von meiner Freundin Karin Gore, das Backbuch äh, Lecker, von Lecker Palio. Das heißt äh, Palio Make It Sweet. Da gibt es auch schöne Möglichkeiten. Äh, einfach sich in, in das Dessert-Ding äh, reinzufuchsen. Alles 100% äh, Palio. Und vor allen Dingen, sie verwendet auch sehr viel Cassava-Mehl oder cassava E-Mail. Also es geht schon, aber es dauert halt seine Zeit. Ja, insofern. Okay, liebe Christina, wir kommen zur Blitzlichtrunde und ähm, da möchte ich gerne einfach dir ein paar Fragen spontan stellen und dich bitten einfach so spontan wie möglich zu antworten.
1: Lass uns versuchen.
0: Mein Tag beginnt morgens immer mit.
1: Ich gehe mit meinem Hund spazieren, also mit einem Spaziergang.
0: Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich
1: in die Sonne lege ich. bin ein Sonnenmensch. Sonne gibt mir Kraft und höre gute Musik dazu.
0: Okay. An der Palio-Ernährung mag ich am liebsten
1: die Natürlichkeit.
0: Gutes Essen ist natürlich. <lacht> An meinem Cheat Day esse ich am liebsten ein Eis. <lacht> mein persönliches Superfood.
1: Eigentlich ein schönes Steak.
0: Oh Ja, das ist bei mir auch so ein schönes. Ich habe jetzt äh, Rinderfilet gegessen vom Black Angus. Also es war ein Gedicht, kann ich nur sagen. Wenn ich mich bewege, also Sport treibe, dann mache ich am liebsten. Ich gehe joggen. Und wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das
1: Bitte kein Schoko-Junkie werden. Ich bin leider ein Schokoladen-Junkie.
0: <lacht> ich glaube, das sind viele da draußen. Es ist keine Sünde mehr heute. Okay, wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das.
1: Ich muss zugeben, ich würde jedem nur dieses ungarische Buch empfehlen. Aber ja, also das leider von Gab nicht in das Deutschland auf Deutsch.
0: Genau, das von Gabor Sandy, ja? Paläolith. Genau, genau. Ja. Okay. Wenn du Ungarisch kannst, kannst du das Buch lesen, weil wahrscheinlich hören ja auch Ungarische oder Menschen, die in Ungarn leben, hören auch meinen Podcast. Das ist vielleicht nicht jetzt eine riesige Anzahl. Äh, international sind vielleicht Menschen, die den Podcast hören, die Ungarisch können. Das gibt es also wirklich auch nicht in Englisch, das Buch.
1: Nee, nee leider ha,
0: Okay. Nicht. Dann sprich doch mal mit Gabor Sandy und sagst, das, das Buch ist so geil. Du würdest es für ihn übersetzen. Das hat der Jens Frese ja gemacht. Der hat ja damals das Buch von Dr. Prof, also von Dr. Lauren Cordain, Professor ja, Dr. Lauren, ja, ja. übersetzt ins Deutsche, mit einem Team natürlich, weil es das in Deutschland einfach nicht gab. Mhm. Und ähm, wenn du das Buch, Buch gut findest, dann warum nicht? Ja, ich finde das
1: Buch gut, aber wie gesagt, das ungarische Buch gibt noch mehr wissenschaftliche Hintergründe. Deshalb. Nicht,
0: ja, ja, genau, aber, aber so absolut,
1: vergleichbar, es ist vergleichbar.
0: Ne? Ja, genau, dann... Ähm, wie schon gesagt, hast du ja vielleicht jetzt ein ja. neues Projekt. <lacht> ja, also. Okay, dann ähm, danke ich dir erstmal für, für diese Blitzlichtrunde und ich würde ganz gerne mit dir nochmal über ein Angebot sprechen. Und zwar hast du mir gesagt, dass du ein spezielles Angebot machen willst an die Palio-Hacks-Hörer für deinen Shop.
1: Genau, also wir haben ja schon so viel über die Nudeln gesprochen. Äh, Liebe Zuhörer, ich habe dann auch die Möglichkeit, die zu probieren und zwar sehr gerne gebe ich euch äh, ein Rabatt äh, mit einem Rabattcode und ich glaube, das werdet ihr auf der Seite dann auch lesen können, Paleo Nudeln 10, bekommt ihr dann 10% Rabatt.
0: Das ist doch mal was, weil ich denke mal, die Nudeln sind sehr viel kostspieliger in der Herstellung als die billigen hartweizen Hartweizennudeln. Und äh, viele schrecken dann ja leider immer vom Preis zurück, obwohl der vollkommen gerechtfertigt ist und man das ja auch nicht als Massenprodukt ansehen darf, das ist ja ganz wichtig. Es das heißt jetzt nicht jeden Tag 800 Gramm paleo nudeln zu essen, sondern vielleicht einmal in der Woche mal einen Teller und sagen, schmeckt wie Nudeln, ist aber viel gesünder und damit, denke ich, ist es ja auch getan. Ne? Insofern nutzt das, lieber Hörer, und probier die Nudeln unbedingt aus, vielleicht kannst du nicht nur dich, sondern vielleicht auch deine Kinder davon begeistern oder deinen Mann. <lacht> oder, oder dein Lebensgefährten. Ja. Liebe Christina, wo kann man dich am schnellsten finden, wenn man mal ähm, Kontakt zu dir aufnehmen will?
1: Auf der Seite www.paleo-paradies.de findet ihr alle Infos, auch die E-Mail-Adresse und ja. eben mein Tagebuch, Blog, Rezepte, alles, was ihr wissen müsst. Nicht nur zu mir, sondern eben auch zu Paleo Ernährung.
0: Genau, insofern, bei Facebook kann man dich auch finden, obwohl du da nicht so aktiv bist, oder hast du auch eine paradies seite bei Facebook?
1: Ja, ja, Facebook-Seite gibt's mit vielen Followern, äh, könnt ihr selbstverständlich auch gerne liken. Da dann
0: werde ich die auch nochmal reinpacken.
1: Poste ich öfters mal Rezepte, dann bin ich auch immer auf der Suche nach wissenschaftlichen Beiträgen im Netz und dann die teile ich mit euch dann auch.
0: Alles klar, super. Ja, jetzt haben wir eine gute Stunde gequatscht. Ich denke, das war sehr aufschlussreich für die Zuhörer. Vor allen Dingen mal aus, der, aus dieser chronischen Krankheitsecke mal ein paar neue Insights. Und ähm, ja, wenn dir, lieber Zuhörer, das gefallen hat, wie schon gesagt, geh bitte mal auf das Paleo Paradies, guck dir Christinas Angebote an und schalt einfach wieder ein. Bei Hacks. wir freuen uns gerne. Dir sage ich danke, Christina.
1: Ich bedanke mich bei dir.
0: Und lieber Hörer, ich wünsche dir wie immer alles Gute, einen sonnigen Tag und bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.